0: نگاهی به آثار حضرت با شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست با درود رامان چکیب هستم و بسیار خوشحالم که با یک برنامه دیگه از سری بررامه های چشمه خورشید با شما همراه هستم مثل همیشه در این بررامه ها جناب استاد بهرام فرید ما رو یاوری میکنند تا آثار حضرت باب رو بهتر بشناسیم و همینطور در این برنامه اونها رو به شما معرفی کنیم و توضیح مختصری در مورد هر کدوم بدیم پس با ما همراه باشید. جناب فرید وقت شما به خیر بسیار خوشوآمدی.
1: وقت شما به شنوندگان بسیار نازنین و فرهیخته به خیر باشه و منم بسیار مسرورم که در
0: خدمتتون هستم. خواهش میکنم ما در سری برنامه های گذشته در مورد شرح آیه بسم الله از آثار حضرت باب صحبت کردیم که در شیراز نازل شده. بله به شخصه خیلی علاقه داشتم بیشتر در مورد این اثر صحبت کنیم. چون نه وقت برنامه اجازه میده نه این برنامه مختص به اون اثر فقط درست میشه و تهیه میشه ما پس از این اثر میگذریم و به یکی دیگه از توقیات حضرت باب در این برنامه خواهیم پرداخت
1: بر اساس سیر تاریخی
0: اثر بعدی که راجبش صحبت کنیم کدوم هست؟
1: چون ایام اقامت حضرت باب در شیراز رو داریم بررسی کنیم به یکی از تفاصیلی که در این دوره نازل شده باز میپردازیم و اون تفسیر سوره کوسر هست تفسیری که بسیار تثیر بود و نقطه عطفی هم در زندگی حضرت باب و مؤمنین ایشون به شمار میره
0: سؤالی که برای من الان پیش اومد اینه که چرا حضرت باب به سراغ شرح سورهی رفتن که کتاحترین سوره قرآنیست یعنی انقدر محتویات وسیح و عمیقی در این چند آیا نهفته نه است که حضرت باب این اثر رو شعر کردن
1: این از دو منظر میشه نگاه کرد یکی از منظر الهیات و منظری که حق،, حق در نظر داره و خداوند بهش توجه میکنه در اینجا ما امکان بررسی چنین قضیهی رو نداریم و میتونیم ببینیم که بله محتوای باطنی سوره اینقدر عمیق بوده که یکی از پیانبران خدا به اسم حضرت باب اقدام کرده در تفسیر این سوره اما از نظر تاریخی که نگاه میکنیم این در واقع تفسیر سورکروسر به خواهش فردی از مؤمنین حضرت باب یعنی سید یحیای دارابی مشهور و ملقب به وحید اکبر نازل شده بر همین ما باید در بستر تاریخی این رو مطالعه کنیم و بررسی کنیم که چرا؟ یه همچین درخواستی از جانب او صورت گرفته و از پا بهش پرداختن اگر از این منظر وارد بشیم و بگیم که جریان وحید اکبر چی بوده جناب دارابی برای چی آمده اینجا باید در بد ورود به خاندان او توجه کنیم و اگر موافق باشید با پدر او که سید جعفر کشفی دارابی هست بله. نکاتی رو خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض کنم بله سید جعفر یکی از علمای تراز اول ایران محسوب میشه به دو علت بسیار بسیار مهمه و ما باید به با توجه کنیم که شخصیتیست از بین علما که نقش کلیدی در حیات سیاسی و سلطنت قاجار ایفا میکنه او تنها کسیست که به طور مستقیم و بدون هیچ پرده پوشی و هیچ متامعی از مرجعیت سلاطین قاجار دفاع کرده یعنی مشروعیت پادشاهان قاجار رو او به اونها بخشیده بله. و از اونها دفاع میکرد. و محمدشاه که در اون زمان سلطنت داشت ارادت بسیار زیادی نسبت به سید جفر یعنی پدر سید دارابی داره از سوی دیگه سید جفر مدعی کشف و شهوده یعنی به این معنا که در آثار خودش ادعا میکنه که به مقامی از درجه صفای قلب و خاکی زمین رسیده بله. که میتونه بسیاری از حقایق رو مشهود و به ببینه یعنی مدعی یک مقام ارفانی بلنده و در کتابهای خودش مثل سنابرغ به این قضیه پرداخته که حتی به دیدار اولیاه الهی در ملکوت خدا نائل شده و از این رو بود که چهره برجسته او و شخصیت شخیص او در بین عفا زبان زد بود و رائج بود و حضرت باب در اولین اثر خودشون بعد از اصحار اهم یعنی تفسیر سوره یوسف مشهور به قیوم و بله. همونطور که قبلا هم به بررسیش پرداختیم به خود شخصت سید جفر اشاره میفرماند و نام او رو در تفسیر قیوم و یاد میکنن به همین خاطر که ای جفر علوی تو میدانی در عالم مشاهده که به میزان حق و حقیقت رسیدی میتونید حق رو توضیح کنی و اگر این چنین هست تو الان باید بدونی که ظهور الهی واقع شده پیانبر خدا آمده وحی الهی نازل شده شریعت الله داره القا میشه و از او توقع داشتن که اکسال عملی نشون بده نسبت به ظهور حضرت باب
0: پس یعنی حضرت باب تعیید میفرمایند این مقام کشف و شهودی که سید جعفر مدعیش بود؟
1: حتی اگر هم تایید نکرده باشن در با بررسی این اثر متوجه میشیم که به جنبه مرجعیت او توجه میکنن بله. یعنی به مخاطب خودشون میفهمونن که یه شخصیت بسیار مهمی وجود داره به اسم ساید جفری کشفی که تأثیر گذاره و او الان موظف مکلفه که در قبال حضرت احلا در قبال حضرت باب موقع رو اتخاذ کنه بله. موضع خودش رو روشن کنه بعد بعدها که حضرت باب تشریف میبرن برای حج و بر میگردن محمد شا متوجه این هیجانات در مملکت خودش میشه و میفهمه که نحصت حضرت باب داره به سرعت شیوع پیدا میکنه در فکر چاره است و پر پیداست یکی از بزرگترین مشاوران خودش که میتونه باش به صورت کاملاً متمد و موسق به او ارجاع کنه به او مراجعه کنه و مشورت بخواد حتی سید جعفر در میون اولاد و احفاد سید جعفر خب یکی از اونها خیلی برجست است اون کسی نیست جز سید یحیا با سید یحیا در میان فرزندان سید جفر است که به علم تقوا و حیات روحانی بسیار مشهوره و از مطمئه دنیاوی دوره خب وقتی که محمد شا میخواد برای سنجش امر حضرت باب و حقانیت او کسی رو بفرسته که با حضرت باب ملاقات بکنه مسلمه که نزدیکتر از سید فرزند سید جفر کسی نیست
0: شهروندگان عزیز به برنامه چشمه خورشید گوش میدید. بچلان فرجی شما پیش از استرات فرمودید که محمد شاه برای تعیین صحت و سقم زهور حضرت باب بله. یکی از معتمدین خودش رو میخواسته بفرسته برای تحقیق بله. سآل اینجاست چرا فرزند سید جعفر باید بره چرا خود سید جعفر نمیره برای تحقیق که ادعای حضرت باب چیست
1: برای اینکه در حقیقت افرادی نظیر سید جعفر که مرجعیت عامه دارند هرگز حاضر نبودند که ریاست خودشون رو به خطر بندازند که بخواهند با قدوم خودشون مشرف بشن به حضور کسی که احوال او معلوم نیست یعنی معلوم نیست که او برحق است یا ب... از نظر این علما بر همین ما حجت زنجانی هم همین اتفاق برای او افتاده یعنی وقتی حجت زنجانی هم به اون مراجعه میکنن که باب کیه و یا امرش درسته دو نفر از شاگردان خودش رو باب میفسته که اونو هر دو مومن میشن و پیغام میدن که اینقدر این شخصیت جذابه و وحی الهی اینقدر پرکششه که ما اصلا دیگه پیش تو باز نمیگردیم پس ما اون تقریبا می یک شیوه رفتاری تمام مومنان یا مراجع قدرت در زمان حضرت باب محسوب شده آه. اه به هر تقدیر یحیی های دارابی عزیمت میکنه با مشاورهی که از شاه می دیره عظیمت می به سوی شیراز. جالب اینه که محمد شاه هم خرج راه رو به او میده گرن صد تومان بهش داده بود و یه شمشیر هم بهش اطام می که شمشیر سلطانی بوده یهی برای اون بوده که من با این شمشیر حضور باب میرم اگه امرش برحق نباشه او کذب باشه همونجا با این شمشیر او رو خلاص میکنم و اگر برحق باشه با همین شمشیر به دفاع از او خواهم پرداخت علایه حال صدیعیو با این نیت میره و با این که در مشورت پدر بوده به پدر هم نکته رو میرسونه که من برای این کار مهم دارم مراجعه میکنم سیدی احیا در آخرین ماه های اقامت حضرت باب در شیراز وارد شیراز میشه و چون حضرت باب در اون موقع در حصر خانگی بودن امکان ملاقات سریح با حضرت باب فراهم نبوده حتی برای
0: فرستاده سلطان؟ حتی برای
1: فرستاده چون میدونستن که حکمت اختزا نمیکنه و و داروغی شهر شهر شیراز خیلی مراقب بوده که این ملاقات با مومنان با حضرت باب صورت نگیره خب وقتی که یحیو وارد شیراز میشه یکی از دوستان بسیار قدیم خودش رو میبینه و اون سید جواد کربلا است و البته مولا عبدالکریم و اینها هم بودن وقتی با اونها مراویده میکنه به اون می رسونن که امکان ملاقات باب فقط شبانه صورت میگیره و اون هم به طریقی که اون موقع تداروش دیده شده بوده در نهایت حکمت سید یحیا به پیش حضرت باب میره اینجا ما بعد در تاریخ یه تصحیحی انجام بدیم چون برخی از مورخین باهایی نوشتن که سید یحیا در سه شب ملاقات بله، بله. کرد و بعد دست شب متحول شد و ایمان خودش تکمیل شد این تقریبا خلاصه ایست از اقامت سیدی احیا در شیراز و در حضور حضرت باب در حقیقت سیدی احیا چند ماه اونجا اقامت کرد و به تدریج مشرف می شده البته در ایامی که به حضور حضرت باب می رسیده سوالات مختلفی می کرده ما اینو می تونیم در گزارش خود سیدی احیا که مکتوب هست مشاهده بکنیم چون خوشبختانه خود او مینویسه که در چه مقاطی از تاریخ باید شیراز شد چه مقطعی از شیراز خارج شده و حتی در خود آثار حضرت باب میشه مشاهده کرد که چندین بار صدیحیا در محضاریشون بوده و آثار نه تنها سوره کسر آثار دیگری هم خطاب خود صدیحیا نازل شده یعنی میشه گفت در ماه های بین اردی بهشتا تیر ما صدیحیا در شیراز بوده حتی میدونیم در مجلس حضور ایشون در پیش حضرت باب مثلا چای میل میفرموندن انگور میخوردن و اینها نشون میده که فصلی که سیدیه در اونجا حاضر بوده چه فصلیه حالا. و چقدر قدم طولانی بوده از این روز که ما متوجهیم که یا کاملا با دقت کامل به تمام جزئیات امر حضرت باب و دین او و وحی او پرداخته و بررسی سرسری و خیلی آمیانه از قضیه نداشته و باب در خلال آثار خودشون به همین تفسیر سوره کسر بارها اشاره میکنم
0: بر خیلی جالب بود که پیش از این سید یحیی پیش زمینه فکری برای خودش نساخته بود یعنی گفته بود اگر حقیقت بود دفاع می‌کنم و اگر نبود به مقابله برمی‌خیزم یعنی بله. نشون میده که بر اثر حرف مردم عامه و علمای دیگر نرفته بود برای سوال ب... و تحقیق کرده
1: حالا علت البته خیلی مهمه میدید که کسانی که به باب مومن شدند آدم‌های بی‌ارزش و کم‌بهایی بله. نیستند بله. یه طبقه از علما خود سید جواد یکی از مشهورترین افراد در حوزه درس سید کازمه رشدی بوده. مللا خوستن رو میدیدن، میشناختن، میدید که یه تعداد علمای فرهیخته و بسیار بسیار توانا به امر هسته باب و این یه خود شک برندیز بود برای یه برای همینم فرص فرزند با هیچ پیش داوری و هیچ قضاوت از پیشی به سراغ هسته باب
0: نر. و این تفسیر سوره کوزر یکی از سوالات او بود که بله، بله. در جهت
1: تحقیقش پرسیده بود. و هسته باب فوقالدی به این شخص اهمیت میدادند چرا که در دلائل و که تو ماکون ازل میشه به صریح بیان میفرمایند نظر کن در عدد اسم الله فرد متفرد و وحید متوحد که احدی از مخالف و موافق منکر فض و تقوای آن نیست و کل مقردن بر اولو او در علم و سمو او در حکمت نظر کن در شرح کوسر و سایر نوشتجاتی که از برای آن ظاهر شده و استدراک علاو شن او را اندالله نموده یعنی در خود این دلائل و سب سریحن میفرمایند که تفسیر سوره کوسر و برخی از نوشتگاه دیگر خطاب او صورت گرفته بله. و او فردی صاحب فضل و تقوا دارای علم و حکمت یعنی خود حسد بابم نظر به شخصیت یحیاد داشتند که او هم شخصیت دونی یا بیارزشی نیست باید با او به شیوه آلمانه و در خورشان او برخورد کنه.
0: دوستاد من دوست دارم از کیفیت ملاقات های سید یحیاد عربی و حضرت باب بیشتر بدونم اینکه چطوری این ملاقات ها شکل می گرفته چون فهموندین تحت تدابیر شهید امنیتی از باب قرار داشتن بله خیلی دوست دارم چطوری هم دیگر می دیدن کجا آیا خصوصی بوده یا در جمعی بوده که بقیه مؤمنین و احباب هم حاضر بودن
1: در واقع منزل حضرت باب منزل مسکونیشون به شدت تحت نظر بوده و همیشه مراقب بودن که مبادا کسی آمد و شد داشته باشه رفت آمدی و آمدی صورت بگیره بر همین از منزل جوار منزل حضرت باب یه نقبی زده بودن که منزل خود خال اعظم محسوب بشه از این نقبی که اونجا زده شده بوده می می‌رفتن و می اومدن به عبارت دیگه ظاهر رفت آمدی و آمدی صورت نمیگیره ولی در واقع شبها این محفل در محضر حضرت باب همیشه پر از آدمها و مؤمنین و کسانی که در جستجوی کشف حقیقت بودند باز بوده و صورت می گرفته جالب 3دی یکی از اونایی است که با به دلالت یکی این ممین اون شبها مشرف می شده در ابتدا همراه یکی دو نفر بوده بعد تققاض ملاقات خصوصی می کنه حضرت با بابو اجازه میدن چند جلسه در ایشون حاضر بشن حضرت باب و احترام بسیار زیادی میذارن حتی در برخی از حکایات نقل هست که به او توصیه میکنن. که حد ادب رو نمیگه تا چون میدونن یکی از شیوه های علمای شیعی تحقیر و تذلیلش مخاطب خودش بله. و علرخوز خصوص اگه کسی مدعی علم باشه این تحقیر و استحسا دو صد چندان میشه به او توصیه میکنن یه خود مراقب این رفتار خودش باشه و حتی بهش توصیه میکنن که اگر هست با به تو با چهره بشاش روبرو شدن بدون که نظر لطف و عنایت به تو ممن بشی و اون تو همون جلسه اول میبینه که از باب خیلی با مدارا و بشاشت با او برخورد میکنن دستش میاد که خود جپه بگیره در مقابل حضرت باب ولی در جلسات بعدی متوجه میشه که حضرت باب امرش زیاد امر آسانی نیست که بشه به راحتی از او گذشت و شیوه علمی برخورد با حضرت باب رو پیش میگیره و شروع میکنه به سوالات متعدد کردن حضرت باب در آثار خودشون از شیوه برخورد خودشون با سید یحیی یاد کردن به این معنا که یحیی الان پیش من نشسته و حتی در شرح یک مفهوم مثلا همین لیوان همین استکان چایی که پیش تو هست یعنی معلوم بوده که در هین نزول آیات شد تا بله حاضر بوده باید. بعد تو بهش لوتر کردن چای هم دادن یا در یه جای دیگه صحبت از میل یعنی تعارف به خوردن انگور برای او مطرح شده سدی هم حد ادب رو در نهایت نگه می‌داشت چون که وقتی هم خواهش می‌کنه تفسیر صورت کورسر نوشته بشه اون رو در یک صفحه کاغذ بسیار کوچک عریضه خودش رو می نویسه و تقدیم حضرت باب می‌کنه حالا ما این از کجا می‌دونیم؟ از اینکه وقتی به خود تفسیر سوری کرسر مراجعه می‌کنیم حضرت باب عین عریضه او رو در خود تفسیر سوری کرسر نقل فرمودن که می‌فرمایند که یه یا از ما به این عریضه که در زیر میاد خواهش کرده که ما براش تفسیر سوری بنویسیم و این عریضه اوست وقتی عریضه تموم میشه که چند سطر هم بیشتر نیست و حالا که این عریضه رسید ما جواب او رو خواهیم داد. و جواب از این حیث که در جلسات دیگه به اختصال به او خواهیم پرداخت خیلی
0: ممنونم از شما جناب فرید ما در جلسه آینده در مورد خود این اثر با هم صحبت خواهیم کرد بله در خدمتون هستم ممنونم شنبندگان عزیز از شما هم بسیار سپاس که این هفته با ما همراه بودید تا برنامه بعد خدا نگهد